1: un podcast de librerías Gandhi. Bienvenidos, queridos lectores.
2: Hola, queridos lectores. ¿Cómo andan en estos días fríos en la Ciudad de México y en otros lugares de donde nos escuchan? Yo soy Yara Vidal. El día de hoy vamos a acabar de escuchar la última parte de la entrevista que sostuve con Bernardín Evaristo. Ganadora del premio Booker y que recientemente nos visitó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el mes de diciembre. También vamos a escuchar un extracto de su último libro Por un lado está Niña, Mujer, Otras, eh, la novela Y acaba de publicar en ADN también en español este manifiesto Entonces es un ensayo, son una, unas memorias Más bien son unas memorias muy interesantes Donde explica absolutamente todo lo que pasó en los últimos 60 años de su vida En donde 40 años estuvo ella eh, luchando por tener voz en el mundo del arte eh, ...de las artes... ...en Londres... ...y por ser afrodescendiente pues eh, realmente no tenía ninguna voz. Eh, entonces es muy interesante eh, sus consejos, las tribulaciones que ocurrieron y qué puede hacer uno, porque la ira que uno puede tener hay que saberla transformar cuando hay injusticias para crear algo que nos saque de esa realidad. Y Bernardín es un, es un gran ejemplo de ello. Si quieren leer la entrevista en español, pueden ingresar a mascultura.mx y buscar ahí, ponen en el buscador Bernardín Evaristo. Bernardine se escribe Evaristo con V y ahí pueden, ya va a salir entrevista y está ya todo en español, por si se les vaya alguna palabra que yo haya dicho o lo pronuncié raro <ríe> ahí la pueden leerla en español porque la tuvimos en video pero la calidad del video no se logró entonces más vale que bueno que tuvimos un buen audio para nuestro podcast y también como esta semana los que celebramos navidad Estamos muy diquincianos Vamos a, a escuchar un extracto de Cuento de Navidad Una pequeña adaptación que nos hace Gilberto Díaz Que esperamos sea de su agrado Y bueno, pues ya sea que estén en el coche Por si no salieron de vacaciones O están en, en un road trip Están haciendo el hacer O están haciendo compras Como sea donde estén Donde nos están escuchando Gracias por hacerlo Ya es el, casi el último programa del año Esperamos que sea de su agrado Comenzamos
3: Ahora la
2: entrevista con
0: Bernardín Evaristo. Now that you uh,
2: talk about mothers, do you think like the relationship between a mother and and, and its child? It's like the first safe space that we have and. I don't know, it's like it's like an, its own country and the laws that are between your mom and yourself and others around you, even if it connects you through a book or a play or a movie, it's something that has to be cherished and, and protected. And I don't know, you talked about like in your book. Yeah, I mean, I,
4: you know, for me, it happened organically because I would be writing. Obviously, if you're going to have 12 characters, 11 of them are women there are going to be children around right and so it's, it's inevitable that they're going to be a lot of children and I was focusing on female characters so I was giving them you know the the, the ones I was focusing on were women with female um, you know with female children um, and then and so, so it, it happened kind of without me intending to do it when I sat down to write the book I didn't say oh I'm gonna to have all these mother's daughters it's just it's just inevitable that that is what you're going to get. And then you're going to get multiple generations in the same family as the characters get older. Um, but, you know, you talk about this first safe space with your mother. It depends on the mother, though, doesn't
2: it? <laughs> you know? I know. No, and, I, and I'm even thinking, like for example, my grandmother and my mom didn't have a good relationship. And to this mm. day, she, she passed. And we are all, every time, trying to rewrite the story of how it was in order oh. for us to, to work safely or to live safer in this world like yeah. I always my like, mom you have to go and change your story because if no it, it i mean she didn't my grandmother didn't have proper love and so it, it's mm. those things that bind you to pain to more pain and create more chaos so that's yeah. i always call it like a safe space even if it wasn't <laughs> Yeah. I
4: mean I think I think one of the things I'm doing in the book is negotiating so many different kinds of relationships mm -hmm. and I wanted to have a real multiplicity of of those relationships and characters so that people I was not repeating the same thing with each character. And I think intergenerational mother-daughter relationships are fascinating, really really fascinating and probably not explored enough in fiction. And so for me it was really exciting to realize that that was what I was doing, you know, that the mother-daughter thing was becoming so powerful.
2: It is. And and the way you gather them up in th three women, it helps a lot because sometimes it's really complicated to to get close to to uh, 12 characters and mm. even so the, all the other ones that come around them. But the way it's structured, it really is God sent. And I'm, I'm like, oh, thank you. <laughs>
4: Again. <laughs> you're welcome but it's isn't it four though so it's like amma and as i'm very bad at math oh, it's amma and yaz uh -huh. and then bumi and carol winsome and shirley
2: well i have oh. the i have it here so it's amma Yaz, and Dominic. oh i know and
4: hattie and hattie and grace
2: uh-huh exactly yes
4: ah so yeah yeah hattie and grace <laughs>
2: yeah no, you you are a good mother to your characters
4: <laughs> yeah I make sure they all get attention
2: <laughs> of course they, like they should and deserve um, do you think uh, have you been approached by someone or by your own intentions to to make this into a a, a movie or a, the a play or something because it, it feels like it's exp I mean it's a Perf perfectly rounded universe, but it feels like it could go other ways, also.
4: Yeah, no, I, I, I can't. You know, when things are in development, you can't talk about them. Ah. But all I, all I, I can say is, things are in development.
2: Okay, I'm glad. Yes, thank you. So
4: watch, the, watch this space. Exactly.
2: Yeah, we we send good vibes and blessings. And for thank everything you. to come. <laughs> thank you for sharing that. Um, I want to change a little bit and talk about manifesto or not or non or never giving up. Sorry. Yes. Okay. So I thought about anger is a form of energy when we're younger. Yes. And and your younger self that in the in the book you say the person I am today no longer throws stones at the fortress. Yes. <laughs> so can we talk a, a little bit of that? Does anger? Uh, shows you the way to empowerment or how do you relate to that and how do you still throw <laughs> I mean how do you not throw <laughs> stones no
4: I can't I can't throw stones at the fortress because I'm inside the fortress <laughs> you, you had to come in to make the changes <laughs> absolutely absolutely mm -hmm. you know anger is obviously it's a very powerful emotion isn't it and I think I think I might say in manifesto that if you if you don't let go of it, you will self immolate. You know, you will mm. burn yourself burn your up. Yeah. And but I do remember that I was, you know, in my late, very late teens, early 20s. My energy was powered by anger because I was waking up. To the reality of an unequal society, where I had grown up as a as a you know a, a girl of color in a white society, and I had been treated in a particular way because of my gender, because of my coloring, and so on, and class, and you know it was a it was a coming of age for me, where I was becoming aware of how society functioned for 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 example people of color or for women, and it was really important. I think then to be angry about it because it made me, it made me, it, it, it was self-motivating. It made me want to do something about it. And I did. And I put that anger into my creativity, into writing for theater and forming a theater company. But after, you know, the years progress and you can't hang on to anger because it will destroy you. And so I, I no longer feel anger much at things. I kind of taught myself out of anger, but I'm much more logical and rational in in how I see things and philosophical. But I I now have a phenomenal amount of energy, right? And I've 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 um I've developed this energy over decades, and that energy enables me to do what I do and to be inside inside the the fortress, and to you know make changes from within and as much as I can. And that's a really powerful position to be in. And at the same time, you do need people outside the fortress throwing rocks at it, figuratively speaking.
2: Of course, of course. The Because you, you need
4: people protesting in a very vocal way, you know?
2: Always, always, yes, yes, yes. And, and with with wisdom in a way or with I'm acknowledging what comes from it, not just like... I don't know, like throwing paint over the 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 art, you know. <laughs> <laughs> it's like everybody's like, okay, good idea, but now the joke it's not completed. I was like, you have, you're missing a big gap there. Okay. Yeah, absolutely. I
4: I think we I think the 10 minutes are up now. No,
2: we're we're over.
4: I think we're over. Are we over? Yeah.
2: Okay, so I uh, thank you so much. I'm, I'm I'm so grateful for this time and being grateful even more for being able to tell you and just like say hi and, and, I, yes. will, and I keep reading you. <laughs> with all
4: Thanks. Of this has me. been a really lovely interview. Thank you.
2: Uh, thank you, Bernadine. All the best. Okay, the thank best you. Day. Bye. Lemas es la revista oficial de librerías Gandhi, la cual la puedes adquirir en todas nuestras librerías a nivel nacional. No te olvides además que si ese mes se te fue a comprar un número o quieres otro ejemplar, puedes ingresar en revistalemas.mx o gandhi.com.mx para adquirir los números anteriores por 25 pesitos.
5: Una de las mejores cosas que nos pueden ocurrir en la vida es encontrar nuestro lugar en el mundo. Quien ya conoce su pertenencia a uno o varios sitios, a una red de personas y a ciertos libros, lo tiene en todo. Aún más cuando esta pertenencia no nos limita, sino que se convierte en el espacio para ser nosotros mismos. Para cerrar el año con mucho amor a la literatura y agradecimiento por la posibilidad de compartir lecturas, preparamos este número, un club del cual todos los lectores empedernidos formamos parte. Somos las personas que creemos en un mundo más comprensivo, amplio y emocionante, porque la ficción nos reveló que esto existe. En esta edición 175 de Leemas, aparecen cuatro adelantos exclusivos de obras que no podemos terminar el año sin leer. La emocionante novela histórica de Millie Bobby Brown, un manifiesto a resistir lleno de valentía, escrito por Bernardín Evaristo, el relato más reciente de Toño Malpica y la alegría de habitar una librería narrada por Satoshi Yagisawa. Para todos aquellos que se preguntan si sus lecturas de la infancia los dechavetaron y los hicieron parte de este club, la respuesta es sí. Para comprobarlo, charlamos con Sam Taplin y Alex Furt, quienes cumplieron su sueño de niños, escribir historias para la aclamada editorial Usborn, que cumple 50 años. Y hablando de sueños, Jorge E. Fernández escribió sobre el rescate de su amada librería, pérgamo se unen a este club las voces de escritores para todos los gustos, Guadalupe Loaesa, Patrick Morgan, Lola Horner, José Retic y Mónica Castellanos. Además, siete autores y amigos de la revista nos platicaron lo más extraño que les ha pasado en una librería. De regalo de sembrino incluimos un calendario de adviento con recomendaciones de libros sobre bibliotecas, librerías y lectores, que esperamos les guste mucho. En este quijotesco camino bordeado de librerías y poblado de amigos, queremos caminar durante muchos años más. Puedes conseguir este número en librerías Gandhi, gandhi.com.mx y revista Lee Más. Y sean bienvenidos al Club de los Bibliómanos. Y que la ficción siempre viva en nuestros corazones.
3: A continuación, un extracto de Manifiesto de cómo no rendirse de la autora Bernardín Evaristo.
0: Como raza, la de los seres humanos, todos llevamos dentro las historias de nuestros ancestros y yo siempre he sentido curiosidad por saber en qué medida las mías me han condicionado como persona y como escritora. Sé que me preceden varias generaciones de personas que migraron de un país a otro en busca de una vida mejor, Personas que se casaron haciendo caso omiso de los constructos artificiales que son las fronteras y las barreras culturales y raciales creadas por los hombres. Mi madre inglesa conoció a mi padre nigeriano en un baile de la Commonwealth que se celebró en el centro de Londres en 1954. Ella estaba estudiando magisterio en una escuela católica de monjas que había en Kensington. Él era aprendiz de soldador. Se casaron y tuvieron ocho hijos en diez años. Durante mi infancia y mi juventud se me aplicó el calificativo de half caste, el término que se utilizaba por entonces para las personas birraciales, Como pasa con todas estas categorías, en inglés, negro, colored, black, mixed race, biracial, of color, funcionan como calificativos aceptados hasta que vienen otros a sustituirlos. Ahora sabemos que en realidad la raza no existe, no es un hecho biológico y que los seres humanos tenemos todos el mismo ADN, salvo por 1% que es distinto. Nuestras diferencias no son científicas, sino que se deben a otros factores como el entorno. La raza, sin embargo, sí que es una experiencia vivida, de modo que su trascendencia es enorme. Comprender que la raza supone una ficción no significa que podamos prescindir de las categorías, al menos de momento. En mi infancia, el propio concepto de Black British se consideraba en sí un oxímoron. Los británicos no reconocían a las personas negras como conciudadanas, mientras que, a su vez, la afiliación de estas era con sus países de origen. Yo nunca tuve otra opción que la de considerarme británica. Nací en este país y era el único en el que había vivido, por mucho que se me dejara bien claro que en realidad yo no era de aquí porque no era blanca. Aún así, para mí, Nigeria era un concepto muy remoto, un país en el que había nacido mi padre y del que yo nada sabía. Sé mucho más sobre mi familia materna que sobre la paterna. No hace tanto que descubrí que mis raíces británicas se extienden hasta 300 años atrás en el tiempo, hasta 1703. No me habría venido nada mal conocer ese dato cuando era pequeña, porque así habría tenido un sentimiento de pertenencia más fuerte, y además me habría dotado de una buena munición contra aquellos que me decían, a mí y a toda persona de color de esa época, que me volviera a mi país. Por supuesto no estoy diciendo que haya que tener raíces británicas para ganarse el derecho a ser de aquí. Y siempre hay que desafiar la idea de que solo en ese caso puedes considerarte como tal. Los derechos de ciudadanía no se limitan a los derechos de nacimiento, y este asunto siempre ha sido farragoso para aquellos a quienes se consideraba súbditos del imperio británico, pero sin que por ello se les concediera el beneficio de la ciudadanía. Sé que el tema de los análisis de ADN es controvertido, porque los resultados dependen de cada empresa y de la muestra de estudio en que se basa cada uno, pero aún así, a mí me resultan fascinantes. El análisis que me hice a través de Ancestry DNA que profundiza hasta ocho generaciones atrás en el tiempo, revela una estimación de etnicidad que describe así mis raíces. Nigeria, 38%. Togo, 12%. Inglaterra, noroeste de Europa, 25%. Escocia, 14%. Irlanda, 7%. Noruega, 4%. Los dos países con los que no puedo vincular antepasados conocidos son Escocia y Noruega. Así y todo, aunque soy igual de negra que blanca en lo que ascendencia se refiere, cuando la gente me mira, ve a mi padre a través de mí, no a mi madre. Que yo no pueda reivindicar una identidad blanca si así lo quisiera, aunque no es el caso, es ya de por sí irracional y tan solo sirve para demostrar una vez más que la idea de raza es absurda. Esto es Escucha para Leer.
3: Hoy, en Escucha para Leer, te traemos, Cuento de Navidad.
5: Érase una vez, concretamente en los días mejores del año, la víspera de Navidad, el día de Nochebuena en que el viejo Scrooge estaba muy atareado sentado en su despacho. La puerta del despacho permanecía abierta de modo que pudiera atisbar a su empleado que estaba copiando cartas en una deprimente y pequeña celda una especie de cisterna. Scrooge tenía un fuego muy escaso, pero la lumbre del empleado era todavía mucho más pequeña. Parecía un solo tizón. Pero no podía recargar la estufa porque Scrooge guardaba el carbón en su propio cuarto y seguro que si el empleado entraba con su pala, su jefe anticiparía que tenían que marcharse ya. Por consiguiente, el empleado se arropó con su bufanda blanca e intentó calentarse con la vela. No era un hombre de gran imaginación y fracasaron sus esfuerzos.
3: «¡Feliz Navidad, tío! ¡Que Dios
5: lo guarde!» Era la voz del sobrino de Scrooge, que apareció ante él con tal rapidez que no tuvo tiempo de darse cuenta que venía.
1: «¡Bah! ¡Tonterías!»
5: El sobrino de Scrooge estaba todo acalorado por la rápida caminata bajo la niebla y la helada. Tenía un rostro agraciado y sonrosado. Sus ojos chispeaban y su aliento volvió
3: a condensarse cuando dijo, «¿Navidad una tontería, tío?» Seguro no lo dices en serio
1: Sí que lo digo ¡Feliz Navidad! ¿Qué derecho tienes a ser feliz? ¿Qué motivos tienes para estar feliz? ¡Eres pobre de sobra!
3: Vamos, vamos ¿Qué derecho tienes a estar triste? ¿Qué motivos tienes para sentirte desgraciado? ¡Eres rico de sobra!
1: Ah, bah, ¡Tonterías!
3: No te enfades, tío ¿Cómo no me
1: voy a enfadar si vivo en un mundo de locos como este? ¡Felices Pascuas! ¡Y dale con Felices Pascuas! ¿Qué son las Pascuas sino el momento de pagar cuentas atrasadas sin tener dinero? ¿El momento de darte cuenta de que eres un año más viejo y ni una hora más rico? ¿El momento de hacer el balance y comprobar que cada una de las anotaciones de los libros te resulta desfavorable a lo largo de los 12 meses del año? Si de mí dependiera, a todos esos idiotas que van por ahí con el Felices Navidades en la boca... ...habría que coserlos en su propio pudding y enterrarlos con una estaca de acebo clavada en el corazón. Eso es lo que habría que hacer. Tío. Sobrino, celebra la Navidad a tu modo, que yo la celebraré al mío.
3: Celebraré, pero si tú no celebras nada...
1: Entonces déjame en paz, que te aprovechen. Mucho te han aprovechado
3: puede que haya muchas cosas buenas de las que no he sacado provecho, entre ellas la Navidad. Pero estoy seguro que al llegar la Navidad, aparte de la veneración debida a su sagrado nombre y a su origen, si es que eso se puede apartar, siempre he pensado que son unas fechas deliciosas, un tiempo de perdón, de afecto, de caridad, el único momento que conozco en el largo calendario del año en que hombres y mujeres parecen haberse puesto de acuerdo para abrir libremente sus cerrados corazones para considerar a la gente de abajo como compañeros de viaje hacia la tumba, y no como seres de otra especie embarcados con otro destino. Y por tanto, tío, aunque nunca he puesto en mis bolsillos un gramo de oro ni de plata, creo que sí me ha aprovechado, y me seguirá aprovechando. Por eso digo, bendita sea. El
5: escribiente de la cisterna aplaudió involuntariamente. Se dio cuenta del acto de su inconveniencia, se puso a horgar en la lumbre y se apagó del todo el último rescoldo.
1: Que oiga yo otro ruido de usted y va a celebrar la Navidad con la pérdida del empleo. Es usted un orador convincente, señor. Me pregunto,
3: ¿por qué no está en el Parlamento? No te enfades, tío. Vamos, cena con nosotros mañana.
1: Te acompañaría, sí. Pero antes me muero.
3: Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te casaste? Porque me enamoré.
1: ¿Por qué te enamoraste? Buenas tardes.
3: No tío, tú nunca venías a verme antes de hacerlo, ¿por qué lo pones como excusa para no venir ahora?
1: Buenas tardes.
3: No quiero nada de ti, no te estoy pidiendo nada, ¿por qué no podemos ser amigos?
5: Buenas tardes. A pesar de todo, el sobrino salió del cuarto sin una palabra de enfado. Se detuvo para felicitar al escribiente, quien, frío como estaba, fue más afable que Scrooge y devolvió cordialmente el saludo. Otro que tal baila.
1: Mi escribiente con 15 chelines semanales, esposa y familia, hablando de felices pascuas. Es para meterse en un manicomio.
5: Entretanto, la niebla y la oscuridad se habían intensificado de tal modo que unas cuantas personas corrían de un lado al otro con resplandecientes hachas de viento, ofreciendo sus servicios para ir delante de los coches de caballos hasta su destino. El frío se extremó. En la calle principal hacia la esquina del patio, unos obreros estaban reparando la conducción del gas y habían encendido una gran hoguera en un brasero. En torno al fuego se había reunido un grupo de hombres y muchachos andrajosos que, en éxtasis, se calentaban las manos y guiñaban los ojos ante las llamaradas. Por fin llegó la hora de cerrar el despacho. Con muy mala voluntad, Scrooge desmontó su taburete y tácitamente admitió el hecho ante el expectante empleado de la cisterna que sopló la vela al instante y se puso el sombrero.
1: Supongo que usted querrá libre todo el día de mañana.
3: Si le parece conveniente, señor.
1: No me parece conveniente, y no es razonable. Si por ello le descontara media corona, usted se sentiría maltratado. ¿Me equivoco?
5: El escribiente esbozó una tímida sonrisa. Scrooge tomó su triste cena en su habitual triste taberna leyó todos los periódicos y se entretuvo el resto de la velada con su libro de cuentas. Después se marchó a su casa para acostarse. Vivía en unas habitaciones que habían pertenecido a su difunto socio. Era una lóbrega serie de cuartos en un desvencijado edificio aplastado en el fondo de un patio que estaba tan oscuro que el mismo Scrooge, que conocía cada piedra, no dudó en ir tentando con las manos. Téngase también en cuenta que Scrooge no había dedicado un solo pensamiento a Marley, su socio fallecido siete años atrás. Y entonces, que alguien explique, si es que puede, cómo ocurrió que al meter la llave en la cerradura de la puerta, y sin que se diera un proceso intermedio de cambio, Scrooge no vio un albadón, sino el rostro de Marley en el albadón. El rostro de Marley no era una sombra impenetrable como los demás objetos del patio sino que tenía una luz mortecina a su alrededor, como una langosta podrida en una despensa oscura. No mostraba enfado ni ferocidad, pero miraba a Scrooge como Marley solía hacerlo. Siguió subiendo sin importarle un comino. La oscuridad es barata y a Scrooge le gustaba. Pero antes de cerrar su pesada puerta, recorrió las habitaciones para ver si todo estaba en orden. Deseaba hacerlo porque seguía recordando el rostro. Bastante satisfecho, cerró su puerta y se atrancó por dentro echando doble cierre, cosa que no solía hacer. Así, a salvo de sorpresas, se quitó la corbata, se puso la bata y las zapatillas, el gorro de dormir y se sentó junto al fuego para tomarse las gachas. La puerta de la bodega se abrió de repente con un estruendo y Scrooge oyó aquel ruido con más claridad en los pisos de abajo. Luego, subiendo por las escaleras y, seguidamente, aproximándose directamente hacia su puerta. El mismo rostro, el mismísimo. Marley, como siempre, con su coleta, chaleco, calzas y botas. Las borlas de las botas tiesas y erectas, al igual que la coleta. Los faldones de la levita y los caballos. La cadena que arrastraba la ceñía por medio cuerpo era larga y se enroscaba como una cola, estaba hecha, Scrooge la observó atentamente, con arquillas para dinero, llaves, candados, libros de contabilidad, escrituras de compraventa y pesadas talegas de acero. Su cuerpo era tan transparente que al observarlo y mirar a través de su chaleco, Scrooge podía ver los dos botones de la espalda de la levita. Aunque miraba al fantasma de arriba abajo y lo veía de pie ante él, aunque percibía el escalofriante influjo de sus ojos, mortalmente fríos, aunque observó incluso la textura del paño doblado que le enmarcaba la cara, desde la barbilla hasta la cabeza, envoltura que no había notado antes, aún seguía incrédulo y luchaba contra sus propios sentidos. ¿Qué
1: significa esto? ¿Qué se le ha perdido aquí? ¡Mucho! Era la voz de Marley, sin la menor duda.
3: ¿Quién eres tú? Pregúntame quién fui. En vida yo fui tu socio, Jacob Marley. Tú no crees en mí. No, yo no. ¿Qué otra demostración quieres de mi existencia, además de la de tus sentidos? No lo sé. ¿Por qué dudas de tus sentidos?
5: Scrooge presentía que iba a desmoronarse si seguía sentado en silencio, sin apartar la mirada de aquellos ojos inmóviles, vítreos. También había algo muy espantoso en el halo infernal que envolvía al espectro. Scrooge no podía verlo, pero se notaba claramente pues aunque el fantasma estaba sentado en perfecta inmovilidad, su cabello, faldones y borlas seguían agitándose como por el vapor caliente de un horno.
3: Debo bajar por el mundo porque fui muy tacaño en la vida. Solo me preocupaban los negocios, pero no las personas que me rodeaban. Esta noche estoy aquí para advertirte que aún te queda una oportunidad para escapar a un destino como el mío. Una oportunidad. Una esperanza que yo te he conseguido y Vas a ser visitado por tres espíritus.
5: El semblante de Scrooge se quedó casi tan desencajado como el del fantasma.
1: ¿Era eso la oportunidad
3: y la esperanza que mencionaste, Jacob? Lo es. Sin esas visitas no tendrás esperanza de evitar un destino como el mío. El primero vendrá cuando las campanas den la una. Espera el segundo a la hora siguiente. El tercero, cuando se extinga la vibración de la última campanada de las tres. No volverás a verme. Y por la cuenta que te sigue, recuerda todo lo que ha
2: sucedido entre nosotros. Amigos, esperamos que esto haya abierto, como siempre, el apetito para tener lecturas en estos días. Ojalá tengan un ratito extra para, en lugar de prender Netflix, abran un libro. Y compartan los libros. Regalar libros es lo mejor que hay. Porque a, a, aparte genera un vínculo. ¿Qué le estoy diciendo? Como, como dicen los gringos. You're preaching to the choir. Le estás cantando al, <risa> al coro. Yo sé que son lectores los que nos escuchan. Pero no sé. Es como que ya un chip que traemos. <risa> estar mencionando eso. Pero me da muchísimo gusto que nos hayan acompañado. Recuerden que en mascultura.mx tenemos las noticias. Y artículos interesantes que nos ayudan a ver de diferentes ángulo, libros que ya conocemos o ángulos diferentes desde donde ver las lecturas las novedades, los adelantos que les traemos todos los días por favor suscríbanse a nuestro canal de Youtube, es Revista Alemán de Librerías Gandhi donde tenemos 2000 videos tenemos los en vivos, esta semana todavía tenemos eh, las novedades, la siguiente semana también José Luis Trueba y Oscar de la Borbolla sí se fueron de vacaciones y regresamos hasta la primera semana de enero, entonces ahorita pueden ver más libros más libres ese programa quincenal pueden echarse los más de 100 capítulos anteriores y nosotros ya estamos muy contentos porque ya también tenemos la revista de enero, la verdad, perdón que use este espacio para echarnos flores, pero le quiero felicitar muchísimo a nuestra coeditora Mariana Aguilar y de la revista Le Más, tiene su sección también con nosotros de horrores de redactores, a nuestro director de arte a Edwin Reyes Maya y por supuesto a nuestro productor de esta programa que le hicimos de Con Cariño Rich, a Rodrigo, también Rojas, que es todo el equipo y José Luis Trobalara, que con el cual hacemos la revista Lemás, porque nos sacamos en tiempo récord la revista de noviembre en 40 páginas diciembre 40 páginas y enero ahora salió de 24 porque ya fue demasiado información que le sacamos de los meses anteriores pero tiempo récord y este busquen la revista valoren ese esfuerzo porfa vayan a la caja ahí está la revista y no la ven, le preguntan, oiga joven, ¿dónde está la revista alemán de librerías Gandhi? Que hace 15 años está ahí, antes costaba 10 pesitos y ahora cuesta 25, nada más que ahora tiene un papel más bonito. <risa> Entonces, si quieren, eh, también la pueden pedir en gandhi.com.mx, cuando pidan un libro por 25 pesos, pum, la agregan a su caja y pueden ver totalmente gratuitamente todos los números anteriores, que son más de 180 y hacer la tarea con eso, me encanta cuando llegan correos que me mencionan, es que no encontramos esto y encontramos el artículo en Más Cultura y eh, encontramos el tema en la revista y eh, no, no conocí a este autor, la verdad para eso chambeamos y en estos días que anda uno tratándose de desconectar del trabajo, que no acabamos de desconectarnos, pero que es como un recuento de todo lo que hace uno año tras año, día tras día, les agradezco de manera épica monumental que pues nos compartan cómo, qué hacen con el contenido que les damos. También nos han enviado que, que son de las escuchas más, eh, o sea que el, el del resumen que te hace Spotify, que son los podcasts que más escuchan, que los acompañamos en, en no sé, en alguna tarea en casa y en la oficina, eso también, eso nos hace muy feliz. Y pues agradecer también a, a Dani Sadia por hacer este podcast con nosotros y al equipo de la agencia de Pepe Montalvo y por supuesto a Librerías Gandhi. Es un, es un honor siempre estar pensando que, de qué manera podemos ofrecer la cultura de una manera divertida y accesible y con mucho cariño, con mucho respeto y con mucho amor el que les pongan play eso nos hace muy feliz y con mucho amor se los agradecemos pues nada, espero que tengan unos días lindos, no se depriman en estos días, porque muere un montón de gente, en estas fechas no se depriman. Lo que las familias que estuvieron siguen con nosotros y eso es algo que yo los veo como, como libros. Guardamos el libro de un familiar que ya partió guardamos el libro, pero nos vamos a volver a encontrar en algún momento cuando partamos. Y no se nos bajonen por favor. Les mando un abrazo muy grande. Gracias.